0: 欢迎来到这一期的《夫妻微片》，我是主播张弛
1: ，我是主播 Jelly
0: 。这一期的电台呢，我们来聊一个呃，今年年初的时候上映的电影《奇迹男孩》。之所以拖到现在才录呢，是为了等一个嘉宾，
2: 哎，那就
0: 是我们这个嘉
1: 宾非常的重量级了，对
0: ，那就是伟伟。伟<笑>伟呢，首先他是一个父亲，有一个可爱的小儿子，另外呢，他也是一个。哎，在中国特别神秘、特别啊、呃、神奇的一个学校的老师，来，伟伟给大家打个招呼，介绍一下自己
3: 。Hello， 大家好，我是那个伟伟。哎，大家好，我是刘伟。孩子们会给我几个称号了，一个叫我恐龙先生，还会叫我伟伟伟伟。嗯，这是我新给自己起的名字。我现在呢是在大理的一个学校，猫猫谷。嗯，猫猫果是一个社区学校，它一共有一百四十个孩子，包括从两岁一直到十二岁的啊、呃、学生。对
0: ，那你在爱学校里的身份是什么？嗯
3: ，我之前在猫猫果呢当过一个学期的老师，现在我是猫猫果的第一位产品经理
4: 。是当老师不合格，<笑>然后被错，改了行业吗？
3: 对对对，真的是觉得跟那边真正的老师比起来，还是有非常大的差距的，确实是这样
0: 的。OK， 先介绍到这儿，然后我们还有另外
3: 一位嘉宾
0: ，那就是我们的老朋友月野
4: 。Hello， 大家好，其实刚才已经未见其人先闻其声了
0: 啊。<笑>之所以要等维维来一起聊这部电影呢，也是因为《奇迹男孩》这部电影呢。和这种学校的教育啊，包括孩子们的家庭教育啊，都是有密切相关的关系的。
2: 嗯
0: 嗯嗯。嗯，所以先来给大家简单的说一说这个《奇迹男孩》的剧情吧。嗯、呃，故事里，呃，故事里的主角呢是一个十岁左右的一个小男孩，他从小呢因为一些基因上的缺陷，所以说脸部是有畸形。然后经历了可能做了二十多次整容手术，但是看起来呢，外貌还是和普通的孩子有比较明显的差别。对，呃，就因为他这个比较特殊的外貌呢，他在十岁以前一直是在家里接受父母给他的教育，也就是说没去呃常规的学校去上学。对，他妈妈就在家，然后给他授课。而当他十岁，也就是该上五年级的时候呢，嗯、呃，这个小男孩呢，然后第一次来到了学校。然后在学校里呢，就遇到了说，哎，真正和自己同龄的那群小伙伴们，然后遇到了老师，遇到了啊、呃，真正开始面对呃来自家庭之外的目光。
2: 嗯
0: 。然后当然这里面会有一些呃暴力呀、啊，或者当然也会有这种积极的关怀。大体是这样一个设定。当然，嗯、呃，他也不只是讲，嗯、呃，在这个过程中，这个小男孩的成长也会呃把一些目光对焦在，比如说这个男孩的姐姐。他的生活是怎么样的？他的妈妈，还有他的一些对他比较好的这些呃同学身上，
4: 对对，我觉得是一个全面的展现了普通人善意的一部电影。嗯，我觉得是还是看完挺感动的。嗯嗯
0: 呃，我觉得如果从观感上来说，感动这个词应该是呃很重要的一个关键词。
2: 对
0: 、嗯，我不知道你们看的时候，包括第一遍看的时候有没有流泪啊，或者说哭呀、啊？
2: 嗯，哭
4: 好像是没有，<笑>但是看完以后觉得特别的温暖，就是他觉得，就是你觉得他唤醒了你生生活当中很多过往里面让你觉得特别暖心的经历，对，然后就就是，甚至是很振奋的一种感觉吧。我觉得都是就觉得，因为现在的社会节奏也越来越快了，人和人之间其实的关系也也也会变得更加的，比如说疏离或者怎样，那你还能有？这生活中还能接受到这样的善意，我觉得是越来越难得。嗯
1: 、我当时第一遍看完这个电影，打了四分嘛，然后给我的就是一个关键词肯定是感动。呃，我觉得，呃，他这里面会讲到一些友情，讲到一些家庭教育，然后我觉得可能感带给我感动最深的还是奥吉所在这个家庭给他的爱和关怀吧。嗯，让我觉得哪怕他有这样的一个天生的缺陷，但他还是。挺幸福的对，对，以及我觉得他爸爸妈妈对他引导，其实化解了一半他这种人生中的困扰或者说痛苦吧
0: 。我记得接力看完之后对我说：“奥几这种性格呀，哦、这样的小男孩，就是自己理想中儿子的形象。<笑>
1: ”哦，对，我的影评最后一句是：“他是我理想中的儿子设定。”对，因为前一个呢，可能就是那个。那个、时候笑的就是谢谢尔多的小时候，我觉得那也是我理想中的儿子的设定。<笑>可能我喜欢就是那种很很聪明，然后情商和智商都很高，然后又很暖又很暖对，然后又很喜欢科幻
3: 。但是其实这么早有设定，反而是不太好的一个状态。
4: 真的吗？会可能会给
3: 你的孩子很大的压力。是
1: 你
4: 孩子多大？三岁
3: ？呃，两岁八个月，九个月。对，应
4: 该是一段还蛮重要的
3: 成
1: 长时
4: 期。成长时期，对。那你看完这个
1: 电影呢？对你就是你你会有什么情节让你想到你的儿子吗？呃
3: ，首先看的时候会哭了，因为可能有了小孩以后，嗯
2: 哼，
3: 就是对这里头的感触会更深一点。然后，因为。到了猫猫狗啊，自己也有小孩了，所以朋友圈里头这个两三千人里头，估计得有这个一千人是父母，所以朋友圈里头也是哭声一片的感觉。对，所以那个时候真的是这个电影朋友圈里头大家各种感动啊！有小孩以后会不一样。然后呢，我是觉着，其实每个孩子都是特别的，或者每个孩子都有自己。内心里头可能受伤的一面，或者内心里头比较低谷的那一面。嗯，这个电影里头其实只是用了一个特别的角色，比较夸张的角色对。对，但其实电影里其他几个孩子也都会有自己内心里头比较受伤的那一面
0: 。嗯，其实就像我也说的那样，我觉得包括我们自己，每个人心里都会有觉得自己有些孤单或者不被其他人身边的人所理解的时候。只不过是电影中把这个东西放大了，或者具象化，说是外表上的一些特征
4: 。就我觉得，或者是这么说，你看这个电影叫《奇迹男孩》嘛，其实是他的家人，包括他的朋友，共同的创造了这个奇迹,奇迹。对，然后来，呃再来讲的话，我觉得是说，呃，电影或者说故事的好处就在于每个人都有讲述自己的。这个理由或者是苦中的一个机会，但现实生活中不见得所有人都会有的，而且现实生活中也不见得人会非常的勇敢地面对自己的错误，或者是自己曾经后悔的一个事情。所以，就是你能够迎来那种人物的反转的时刻，或者是人物的湖光，我就觉得就就变得更少了，所以就越发显得它难能可贵
3: 。那个，我倒想聊一个。因为刚才你们开口闭口的说家庭教育啊等等之类的，我倒觉得呢，从某个角度来说，它不是一个教育片，不是一个讲述教育的片子，或者它反映的不是教育。嗯，对，因为它更多的我们看到的反映是反映的是爱，反映的是感情、情感，对吧
0: ？相处模式
3: 。对，然后但从另外一个角度来说，它确实一个是在讲教育的片子，因为。从中国整个的环境来看，教育不包括爱、啊。我们说的教育，各种各样的是，是是啊
2: 、对知
3: 识技能，然后你要跟上时代呀，你要 AI 呀，你要这个各种各样未来的工作，什么百分之多少都已经没有了，更多的是这种焦虑带来的等等等等这样的东西。对，那其实从我感受到的真正的教育，尤其是更偏年龄小一点的小学呀、幼儿园呀。它其实更多的里头是充满了情感和爱和情绪的，嗯，对，所以可能从典型的中国家庭的视角来说，它这个片子跟教育没关系。但是如果从我能够感受到的更纯粹一些的教育角度来说的话，它确实是一个在讲教育、在讲家庭的这样一个片子嗯
2: 。
0: 嗯，刚才我们聊到了说这种关系啊，这种相处模式，就是电影中的这种。孩子和家长间的这种相处模式，嗯、呃，我不知道，嗯、呃，就是最起码，如果说把我们带入孩子这个角色的话，和我们当年和
1: 父母相处
0: 的这个模式差别还是挺大的。的嗯。但是如果说现在，包括伟伟的孩子或者学生那一辈儿的，他和家长的这些相处模式之间，会更像电影中这样表现吗？还是说还和十年前、二十年前我们那时候差不多呀、啊
3: ？至少从我体会到的。很多已经希望追求新的教育模式的人来说的话，是往这个方向去走的。大家希望跟孩子的关系是平等的啊，真正是一种平等的关系。比如说，现在我跟我儿子的关系都是，跟他沟通的时候是，手机是我的，然后请你还给我，或者这个玩具是你的，呃，我能够用一下嘛，我能够玩一下嘛，是跟他这样平等去沟通的，而不是用这个呃长辈或者。这个权威去跟他去沟通，尽量大部分时间都是以平等的关系去沟通的。那这个肯定在我们我们跟父母相处的时候是没有的。但是现在呢，我跟我的孩子，或者呃，我能够接触到很多家长父母跟自己的孩子是希望用这样的方式去沟通的
4: 、嗯。就是比如说这样的沟通方式，你觉得比如带来显著的一个变化是？或者说，因为比如说你你孩子肯定会有一些行为或者语言，就是可能跟你当年跟你父母那样的模式下体体现出来的应该是不太一样。比如说有没有一个很具体的例子？
0: 对，投射在孩
3: 子身上。对，就他
4: 会更自信吗？或者说他会？对，他会有什么很不一样的表现吗？嗯
3: ，稍微说的理论一点，就是他。自己的内驱力会更强一些，因为所有的事情尽量都是让他在做主，嗯，在他的能力下去做主。那所以慢慢慢慢慢慢，内驱力如果像一条河的话，你没有给他设太多的障碍，或者说你没有强行给他改道，那这条河它就很自然的水就从高处往低处流，它会越来越通畅。对，那那相比较起来，如果不是这样的沟通方式，一切都是你去帮他去做好选择的话，那可能他慢慢的就没有给自己做主的这样的，嗯，能力，嗯，对，包括比如说，呃，你让小朋友去刷牙的话，那现在的方式，他可能从他的能力上来说是不够的，对吧？他的小的肌肉还没有那么那么好用。但是如果现在你就变成你帮他去刷牙，然后刷牙变成了你的事儿的话，以后他就不觉得这个事儿是他自己的，慢慢就变成所有的事儿都需要你帮他去看，你强迫他去看，他都是被动来接受，那这个就变成一个，他就变成一个被动的孩子，而不是主动去做自己选择的孩子。所以现在所有的事情都希望给他更多的空间，让他去做选择。然后其实最主要的就是物权，哪些是他的，哪些是。我的什么东西给他的？什么东西给我的？嗯嗯、边
4: 界意识什么？因为以前就有有讲过说，说就可能以往的这个中国式家庭，孩子跟父母的关系更没有边界一些，就是我的就是你的，你的也是我的，我们互相之间就比较没有没有权属关系。是
3: 的，因为他就他是一个独立的个体嘛、嗯，独立的个体，所以你跟他的沟通方式充满了尽可能的尊重，然后东西是谁的，谁应该做为自己做主。这都是相对尽量明确一些的嗯。嗯
2: 嗯嗯，
0: 对。刚才说到做主和选择权啊，嗯，就是还有一个呃，在中国家庭里经常出现的情况就是，呃，兴，嗯、呃，家长经常会去决定孩子们的兴趣爱好。嗯嗯，这个包括我们看电影里，其实你会发现，欧、哦、姐为什么会喜欢星战？其实也很多是因为她爸爸，她爸爸本身喜欢星战，对她的一些潜移默化的影响嘛。其实我想问的就是说家长的爱好，如果说引导孩子去喜欢家长的爱好，就一定是坏的吗？或者说有没有其他办法可以像杰里说的那样？哎，我我如果我的孩子能喜欢科幻，那那很棒啊，这样子的
3: 。嗯，现在我儿子就是最迷的是那个变形金刚里的机器恐龙嘛。嗯，对，所以跟他沟通的时候，或者跟他一块的时候，是用一种朋友式的方式，然后给他去推荐。这个变形金刚要不要看一集？我爸爸小时候非常喜欢看的。然后机器恐龙是因为他本来也会，小朋友们会更喜欢恐龙这样的一个很大型的动物嘛。那这时候把这些推荐给他，然后跟他一块去看的话会非常好，他就会愿意去接受。那呃，基本上我们沟通现在都是一个相对平等的一个。方式，那除非是有一些我实在忍受不了的《熊出没、啊》呀之类的，那可能就在源头上先能够把它截流掉。<笑>对，但如果他这时候就说我就我我在看《熊出没》的，你不呃我就喜欢，那可能我也不会说强行说这个不好啊等等之类的。嗯，对，呃，只是可能你要默默的从客观环境里头把它去那个减
1: <笑>少出现的几率。对对对,对
3: ,对，有点像一个墙。<笑><笑>对
1: 。哎，那现在就是像你现在教育一个三岁小孩，他的兴趣爱好是会还是会跟同龄的小孩一样吧？应该就哪怕有家长的一些影响
3: 。对啊，汪汪队，汪汪队，什么东西？对对对
1: 对,对，你在说什么
3: ？他们动画片《汪汪队》，然后那个《超级飞侠》啊，这些他们同龄的都会有比较共同的语言，对，然后你也会想办法去了解。<笑>跟他一块去看一下，然后甚至汪汪队的歌你也，哎、还有超级飞侠的歌你也会要唱一下啊。
4: 现在的小朋友会看小猪佩奇吗
3: ？小猪佩奇一定是更小的时候，<笑>呃，一岁半的时候就可以就去看的，因为小猪佩奇它本身是一个没有任何讲究对错，然后结尾都是充满了无厘头的、非常放松的哈哈大笑。这样来结束的，其实特别适合那个年龄段小朋友。他的流行也不是一个，那个，也是一个，不是一个简单的，就是这样的一个动画片。相比起相比较起来，比如国产的《熊出没》呀，或者，呃，其他的一些片子，他们太有对错的概念，太有正面人物、反面人物，那些其实不太适合更小的年龄去看。可能更多的是被打飞啊、嗯、这种比较纯暴力的感官的行为。<笑>其实不太适合小孩，然后如果再小的话，就是天线宝宝、
1: 华严宝宝
3: 。对，其实天线宝宝所有的细节，我觉得都特别特别的到位，包括第一个镜头就是太阳里头，然后一个笑脸，然后那个小朋友的笑脸的小朋友的视线其实是向下看的，我觉得他是感觉到了小朋友在看的时候。它的角度其实是比较矮的，所以那个那个电视里小朋友的视线是跟真正看电视的小朋友的视线能够对上。对，是。我觉得它的细节都特别到位，而且还有比如说，它的情节会一遍一遍一遍在各种集里的重复。嗯。其实小朋友在小的时候，他就喜欢这样的重复，他不会对一个事物，这个他觉得重复是不好的，他反而需要这样的重复。这样的重复是一个环境，然后让他具有安全感。就
0: 像我们小的时候让爸妈给我们讲故事，嗯，可能就会重复的讲一个自己喜欢的故事
4: 。对
0: ，我想问问月野还有接力啊，嗯，就你们看这个片子的时候，你会带入哪个角色呀？当然，我维也可以说会，他是不是带入爸爸？
1: <笑>我觉得我看这个片子的时候，就是作为一个旁观者的角色吧。就我真的没有去带入任何一个人。
4: 我我会觉得，就是友情的那个部分的代入感会比较强一点，包括姐姐这个 v i a 跟那个 Milanda 的感情，还有这个小男孩跟那个 Jack 他们俩的感情，他们中间都会有一些误会，然后有这个和解，因为这个跟我的一些经历会比较类似，嗯，就是。就是朋友之间嘛，有些小孩子总会因为一些事儿吵架啦、嗯。哎呀，我跟你不好啦。过两天我还能继续跟你做朋友嘛？就那个点会让我感觉到特别感动。就是我觉得孩子在小的时候，或者说每一个人在小的时候，还是会非常勇敢的迈出和解呀、啊、承认错误啊这样的一步。但好像长大了这样的时候就越来越少了
3: 。这个电影应该是编剧他会。真的是把很多孩子成长中的这些部分融进去了。你仿佛一下看了好多个电影的人设，浓缩在了一起。有，比如说那个姐姐整个的这个过程，你发现她好像是其他的几部电影都融进来的那种状态
1: 。每个人都有自己的独白，
0: 很多那种大学或者美国高中的青春电影的感觉。
3: 对，我记得可能以前看的有叫什么牛什么夏天的牛仔裤啊，类似这样的电影，嗯、其实都有点那种那样一个感觉。然后包括那个其实很典型的里头的，就是，呃呃，显得稍微有点坏的那个小孩儿的父母的那样的状态、嗯，我觉得也是很典型的一种一种描绘，一种浓缩的场景在里头。还有包括很典型的呃。呃，家庭一个一个儿子，一个女儿，然后一条狗，这种就是最典型的一个<笑>美国中产阶级。对对对。嗯
0: ，其实对我来说，我会比较带入姐姐一些啊，因为给在座的三位都不一样。我是我不是独生子女，<笑>我是有一个呃妹妹的。其实包括年龄差也可能和电影中设定的这种，嗯，比如说我上高中和大学的时候，我妹妹刚好要上初中啊，这样的一个年龄差差不多。嗯嗯，嗯嗯就是我记得。我印象比较深刻的是，就是我妹妹出生那一天，我自己啊、呃、睡醒了，嗯、在家里、嗯，然后发现我爸妈不在了
2: ，嗯
0: ，然后当时当时我记得还是还是一个床睡，就是我爸妈都出都出去了，留了个纸条还是接了个电话，嗯、然后说哎我们在医院，然后生你妹妹了，然后然后我一个人躺在床上，当时就有点出神，有点懵就，就就突然会觉得，哎呀，是不是爸妈会不爱我了？然后会会受到的关注少一些
3: 。那时候几岁？啊
0: ？那时候应该是九岁、就是
4: 、啊，很大了。嗯
0: 、对，嗯。而且很特殊的是，因为当时计划生育的原因嘛、嗯，我妹生出来之后就直接送到我姥姥家了。可能我我快一个月了，我才第一次见到她。嗯嗯，在这一个月当中，我可能都会陷入那种情绪里，就觉得爸妈不爱我了，爸妈不爱我了。然后真正当我一个月的时候，把我妹妹接到家里来，然后我在那里看着她，她没有什么感觉，我还很清晰的记得，我给了她一个玩具，但是你看一个月的小朋友，她基本上就拿不动嘛。然后，但是她突然拿起来的时候，我就特别开心的冲出去，对我爸妈说：“哇，妹妹把把我给她的小铃铛拿出拿起来了。”然后那那一刻才真正的说，哎，有这样一个接纳。
4: 嗯，我我很想知道的是，比如说，在你的这个成长过程当中，有没有让你也觉得父母更关注妹妹一点，然后对你关注是真的少，或者你觉得很委屈，或者是什么样的时刻
0: ？我觉得，嗯，一个就是比较特殊的一点，是我可能很小就可能初二的时候就在外面住校了，然后妹妹是一直在家里嘛，很多时候，呃、嗯，我回家的时候。我妈会经常说：“哎，那个，就对我妹妹说，哎，你让人家割一点，然后她她好不容易回来一次，<笑>然后更更多的可能是这样的感觉、啊
4: 。所以其实你们同时在家的时间就很，或者说你妹妹懂事了以后，你同时在家的时间。对她懂
0: 事了，我基本上就出去上大学了。嗯”
4: 对，这也挺好的
1: ，<笑>而且我觉得中国家庭就是一般，就是我们经常看到说像剧离一样的会姐姐受到亲临，其实像姐弟这种组合，我感觉可,可能可能姐姐会被忽略，嗯、但是像、嗯、呃兄妹其实还好，因为我觉得中国家庭还是有一丢丢的重男轻女的思想，对、嗯、对对。对对对
3: 到了大理以后，然后再猫猫果、啊，更多的除了接触孩子以后，其实通过孩子呀，或者说关于孩子、关于教育，其实很多的也在反思自己成长的一个过程。然后，比如说，其实学到非常重要的一个事情或者一个理论啊，给你们白话一下，就是叫什么呢？叫先把自己的杯子来斟满，嗯，就是。肯定都是一个人先要满足自己的这样一个杯子或者自己的这样一些需求的，对，甚至是欲望。嗯。然后你的自己的杯子斟满了以后，你可能会需要有你的另一半，那么你们俩共同把两个人的杯子斟满，两个人的爱能够，如果再溢出来的话，
2: 嗯
3: 。这个时候如果再有溢出的话，那可能你们需要一个一个一个杯 a 了，需要一个孩子了，是两杯水多出来给这个孩子。那同样的是。当你们俩的爱已经把自己的第一个孩子的杯子填满以后
1: ，有还剩一。如果再溢出来的，
3: 就再生一个。当然也可以养个宠物啊，这都有可能。对，所以如果按这个来说的话，可能逻辑上应该是，你只要对老大足够好，老大会把他溢出来的爱再给到老二。这可能是一个比较完美的一个爱的这种传递和流动的过程。或是
4: 我我理解这是某种安全感。就是说，当一个人处在一个更安全的情况下，他会倾向于把自己的爱也好、关怀也好给予到身边的人，可能不仅仅是自己的亲人，对吧？
3: 对，是的，是的
1: 。就是我们刚刚也聊到说，小孩的成长中，可能爸爸妈妈、学校、朋友带给他们什么？那就是想问问伟伟哈，就作为一个父亲，你的小孩有带给你一些什么样比较，就是他有没有在什么方面去教育过你呢？反过来
3: ，整个的过程就是。最开始他它生下来的时候，你觉得他是一个植物，然后后来你觉得，呃，它跟兔子是差不多的水准水平，然后 OK 超过了猫，然后呃，越来越他的成长速度是特别快的。到现在，你很多他跟你的沟通方式或者他跟你说的话，你会觉得让你觉得超出你的想象。比如说他会说：“爸爸，我有点不高兴
2: 。”嗯，
3: 他会反映自反反映自己的情绪，然后呢？然后还会有一些非常看似深刻的话来跟你去沟通。哎
1: ，可以举个例子吗
3: ？<笑>呃，我我说一个印象特别深的，有一次啊。好呀、嗯。对，可能他那时候也就刚两岁、两岁半，一点点还不大。然后呢，我们俩的场景是他在外头玩完以后，他在外头跟人家可能发生了一点小矛盾，他会去推别人，然后拿他手里拿的东西去小汽车去砸别人。然后回来以后，在我们家门口楼道外头，然后我们俩就坐在台阶上，嗯，然后他坐在我边上，比我矮了一头多啊，然后我们俩去去沟通，今天你有点不高兴是吗？他说是的，然后慢慢的，其实有一个差不多三五分钟的这样的非常平等的跟兄弟之间谈话的这样的沟通，我觉得那个让我现在回忆起来都是，哎、呃，还蛮打动我的一个瞬间，嗯嗯。
0: 我其实我们回忆起来，给父母有这样的沟通的时候都挺少的。嗯
4: ，嗯真的很少。基本上，我觉得八零后吧，我不知道啊，就是反正像我要真的想跟父母达到这种层面的沟通，就得靠写信了。就是正面聊几乎是不太可能，<笑>就是父母脾气也比较暴，然后我脾气也属于很暴的那种，然后正面聊没聊两句就要吵了。但是写信可能会诉、嗯、诉说的话，我觉得就。对
0: ，一个会吵，另一个可能也会回避这种比较直接的情感的沟通。我记得就是，呃，我经常住校的时候或者回家嘛，回家每次第二天要走了，我爸就会进屋，就看着想跟我聊聊天儿，但是他也说不出什么，就说：“哎呀，今年这个山东队啊，<笑><笑>这个球你觉得能能得能打到什么水平啊？”这个就就聊一些篮球啊，聊一些相关的东西啊，对对然后最后来、哎、嘱咐你几句。
4: 就是这也是中国就是那种老一代父母，他们不善于表达自己的情感，嗯嗯就很含蓄的含蓄的，包括到现在都是，就是父母都不太说会直接说表达想你了呀，然后怎么怎么样，我就会引导他们说，我说你是不是想我？你要想我你就直说。对,<笑>对我爸就死活也不会说出这句话。嗯，我感觉现在八零后的父母就应该还好，对
1: ，可能会跟你你应该会很直接的去跟你儿子天说我爱你啊，或者说我喜欢你啊，你真棒啊这样子的一些语气吧。
3: 对，会说那个，呃，刘乐阳晚安，他会说爸爸晚安，然后说我爱你，我也爱你。但是呢，最近呢，<笑>我不小心问了一个问题，呃，你是喜欢爸爸呀，还是喜欢黑猫警长啊？<笑>然后那个他说我喜欢黑猫警长。然后之后呢
1: ，就不说晚安了。对，经
3: 常我会说那个，呃，刘乐阳我爱你。他说我喜欢黑猫警长。<笑><笑>哎
4: 呀。感觉已经有这种喜欢的，感就感觉
0: 这种怼人的基因
4: 是对是可以传。还<笑>有我，我其实有一个还蛮，或者说这个电影里面给我特别感触深的一个镜头，就是奥 u 不是在学校受了委屈，回来以后他妈妈教育他嘛，嗯、就说他、嗯、说人的心灵是一个地图，然后脸的痕迹是、嗯、也是一个地图的这一段。我就我就在想的是，比如说像像伟伟现在这样的呃年后家长,家长对，然后和孩子之间，<笑>当孩子遇到委屈或者是什么的时候，父母是怎么跟他去？去沟通这件事情，会给他讲道理的
3: 。不同年龄段会不一样。嗯，就现在刘乐阳，呃，或者说，甚至是从我了解的，到了呃，差不多三四年级这个阶段，三年级之前，基本上他最需要的，他有情绪或者有委屈的时候，需要的就是你对他情感的完全的接纳。那越小的时候，其实。像现在刘乐阳，你完全只是拥抱他一下就可以了。嗯，对
1: ，不用讲道理是吗？他对
3: 他拥抱完以后，他自己的情绪就会恢复。对，包括可能他做错了事情，所谓做错了事情，可能是做的大人不太喜欢的事情。以后他情绪不好的时候，我会跟他说你需要抱一下嘛。他说啊，要抱一下。其实抱着，然后抱一会儿就 OK 了。对，很很直接的一种沟通方式。那可能他三四年级之后，自己的发展发展到了他有逻辑思维了。他从情绪说，所以小孩小孩的脸就像夏天的天气一样，对，就经常会变嘛。他活在情绪里头嘛，活在当下。我当下不心情不好了，那你说什么讲什么都都没用。嗯，三年级之后就会不一样。三年级之前，基本上你是要先靠近他，安抚他的情绪，然后接纳他。呃，所谓你要做一些倾听。嗯嗯嗯，基本上，呃，从小一直到三年级，你都可以用的招就是
1: 抱一下。
3: <笑>呃，靠近他，离他近一些。然后你是有点不高兴吗？他说嗯。然后嗯，我也觉得这样会挺不高兴的。然后嗯啊，对，就是。嗯，就是
2: 基本上是捧哏的作用。
3: 嗯、那这个这招对女朋友、对老婆其实也是管用的。你需要的只是一个听众，<笑>倾听他就可以了。而
4: 且是走心的。嗯、对，套路可哎，他们,套他们是套路吗、啊？是套路，是套
3: 路。其实真的是这样的。所以很多时候学到的是，反而学到的不光是跟孩子的沟通，其实也是人和人之间的沟通和相处方式。我们。就可能女生都会吐槽，男生会给我讲道理啊、什么之类的，想解决方案啊，想一想，其实是想一想，其实是一样的，就是你先完全接纳他，情感上、情绪上接纳他以后，所谓的接纳就是你真的觉得他这样做，在情绪上你是可以接受的，哪怕他是做错的，他都是你的宝贝，或者说你的人，然后你是爱他的，然后呢，他的那些行为是你可以去理解，或者大家可以再去沟通的，嗯。就这个感觉还是蛮强烈的，包括包括甚至说，当你迎接一个新生命的时候，他可能有各种各样的未知的不好的事情。如果其实你会你会担心他可能有这个疾病啊，或者什么什么什么。但是当你你会想，我至少是想好了，想到的是啊，无论任何什么情况下，那我都愿意去接纳他。我觉得嗯，我都可以有这样。接受这样的一个情况，而且挺乐挺乐观的去接受这样的各种各样的情况
0: 。嗯，像电影中一样
3: 。对对对，呃，如果没有这样的心理准备的话，或者对他有太多的期待，或者对他有更多的预设的话，其实给他也很多的压力，然后自己也容易跟自己的预想有有差距，自己心里也会有很不舒服的感受、啊。嗯嗯
0: ，我这就想起了另外一部电影，就是去年的《摔跤吧，爸爸》。嗯。其实他也是在讲这种父亲和女儿的相处嘛。最开始的时候，他其实就是预示自己一定要生个儿子，可以去摔跤，然后没想到最后生的是女儿。对
4: ，都是
1: 女儿。真的还生他女儿去摔跤吗
0: ？<笑>对，对，这这我觉得就就是印度和中国的很多的这种
1: 、呃、相处方式
0: 也就有点类似了。嗯
1: ，就就是我们那一辈儿，就是爸爸妈妈得不到什么，让我们去得到。比如说，他们可能没有上好的学校啊，可能就想我们考好的学校。他们没有学过一些什么兴趣爱好、特长，他们可能加让我们去学，
4: 对。我后来我也我对这个事情有想过，我觉得如果单纯的只是把它归结为父母没有得到想让子女得到的话，我觉得也不纯粹。我觉得更多的可能是因为父母那一代他们的生活环境，我觉得还是糟糕的，他们本能上对他们本能上是有一种生存的危机感的，所以他其实本质上来讲是不希望自己的子女同样生生活在那样的状态下。他们知道，比如他们那个年代考上大学就意味着有更好的这个生存机会或者有更好的生活。我觉得本质上嘛。还可能真的是某种关系，而不仅仅是说为了让子女实现自己的目的，我觉得都有
3: 。对，所以开玩笑就说有一种冷叫奶奶觉得你冷，<笑>有一种饿叫妈妈觉得你饿。对，对
1: 就是。我想问，就刚刚说到这种，就是父母对子女的预设，就比如说，那现在很多其实家长可能北京或者大城市的都开始让小孩去，就我接触到的家长，就我们公司很多咳咳妈妈，可能他们小孩就三四年级就开始去上各种兴趣班呀，然后去学各种东西，钢琴啊、舞蹈啊、什么拳击啊，猫猫果儿这边的小孩会有这样子的一些，呃，爸妈的一些期待吗？或者说他们是怎么样的一种学习方式呢？嗯
3: ，猫猫果。他的目标有两句话嘛，一个叫培养感受幸福的能力和终身学习的动力。嗯
1: ，这是你们的 slogan <笑>。对
3: ，这是这是猫猫狗的 slogan。然后还有一个角度说的叫呃自由意志和多元共存。嗯嗯嗯。然后还有一个从结果导向变成动机导向。嗯
2: 哼。
3: 可能我们原来的所有的评价的体系啊，或者大家的期待、啊、都是一个结果啊。我学没有学会这个知识，或者我具备,具备这个能力或者素养，嗯嗯,嗯，那现在来看的话，可能更主要的在看他的动机，就是他哪怕学了这个或者没学这个，但是他对这个事情的好奇心或者去学习的冲动或者他学习的动力或者他的热情存在不存在？如果呢，他哪怕学会了这个，但是他的热情没有了，因为他是。还有很长远的一生或者学习的道路，那如果他的动力没有了，那现在学会了其实也是，也是没有意义的，对所以那个某某果老师留作业，很重要的一个要看的就是，如果这个作业影响了这个学生对这门课的兴趣的话，那这个作业留的就是不对的，嗯、啊，所以他是看看动机，看你的成长的动力的，这就是我觉得这个就是很重要的一个区别。
0: 嗯嗯，我觉得我们聊的还是比较抽象啊，就是能举一些具体的例子，比如说，哎，体现这些，呃，猫猫果到底有哪些比较特殊，或者说，哎，比较优化的部分吗？嗯
1: ，就是，呃，我们刚刚一直说有什么课程，对、哎，就你们有什么好玩的东西吗？就比如说跟一般的应试教育不太一样的课程，或者说，呃，学习方
3: 式。嗯，比如说，先说幼儿园嘛，幼儿园现在特别有意思的一个课和小组叫。原始人小组，嗯哼，嗯，原始人小组是怎么回事呢？就是他们在之前演一个小戏剧的时候，就出现了原始人这样一个角色，然后他们就开始从原始人要找吃的开始，然后找吃的，然后要要找衣服穿，然后开始自己找完吃的以后要生火，然后要烧烤，等等的这个就开始一系列的课程。这个课程基本上上了得有六七个月了，呃，就是幼儿园的一个小组。他们会真正的为了吃东西，吃烧烤的时候有一个自己的碗，所以他们会想办法去找泥巴，然后捏成碗，然后想办法自己生火去烧。烧了不成以后，然后他们去说为什么呢？哦，可能这个泥巴里头要掺一点其他的各种各种要素，比如说弄一点草啊、树枝啊，或者这个泥土里头是不纯的，我要先筛过去，然后再加水。他们不断的去探索这个事儿，整个这件事儿呢。是随着孩子的兴趣一点一点，然后老师再去带着他们一块去玩的，而不是老师预想设置好了我们这门课要上几个学期，然后都要让你们学会什么，是跟着孩子的兴趣在走的。对，包括现在老师们本来可以说我们要研究研了，因为你们烧烤的时候不觉得味儿淡嘛。但是老师们就想的这个事儿，但是一直等等等等等等，等等等等孩子们自己说出。哎呦，这个这个，我们要想办法去有点佐料啊
2: 。然后，如果他们
3: 提到有佐料的话，就可以去研究怎么去晒盐了。对，这就是整个课程的一个进展。嗯，小学的课其实也会是，呃，用类似的方式，其实是跟着孩子的兴趣在走。然后，你会去感受到你做的这样一个事情，或者你给他上的这门课程。孩子们主动向前探索的动力有多大？然后有多少的动力是你在强行的去推进？包括我那个在小学会有一个兴趣小组，就是做游戏，各种身体游戏啊、体育游戏。然后，嗯，这里头很重要的一个评价标准就是，或者我们自己反思起来一个标准就是，你带他们玩这个游戏，他们是有
2: ，他
3: 们是能够玩多深？比如说有一个游戏，如果你拿出来，他们玩五分钟，然后也挺嗨的，结束了，他们没有继续想玩，那就说明这个游戏不太适合他们，或者说他们对这个不感兴趣。当一个游戏他们玩完以后说：“我们再玩一遍，我们再要玩一遍。”然后你换个
0: 玩法再玩，对，
3: 换个玩法再玩一遍。然后甚至说那个一个很简单的我们以前玩过的游戏，它能够。撑四十分钟，他们还在玩，还在非常兴奋，那就说明他们自己参与的动力足够，他们对这个事儿动机很足啊，那就是这个事儿，那你这个游戏是符合他们的需求的，
2: 嗯
3: ，对，就是符合他们的需求，应该是这样的一个状态。包括呃，一个他们成长的路径定义为什么呢？他们对一个事儿有好奇心了，有好奇心以后呢，他们自然的会想去探索。或者说，呃，他们想跟别人去合作完成一个，是吗？那么这个时候，他们有了自己的目标以后，你再告诉他们一些小知识，或者给他们一些小技能，其实是在满足他们的需求，满足他们自己自己心里的需求。嗯，所以知识啊、技能啊、能力啊，其实是满足他们的需求的，满足孩子们的需求的。嗯，而不是让他们学会，这是主要的，是满足他们成长的需求是主要的。
2: 嗯嗯，对
3: ，这就可能，我觉得是我感受到最大的一个在。咱们说教育的思路上的差别，嗯嗯
1: 嗯，哎，那我很好奇，就是像你刚刚讲的，让小孩自己去探索。那现在中国这种教育其实可能就是给孩子设定一个目标，让老师去教他们。嗯，那你们这种就是探索式，或者说让小孩自己去一步一步往前的去自我驱动的学习这样的方式，节奏上会不会很慢？呢？比如说现在你们那边三四年级的小朋友，他们所掌握的知识啊技能，跟在北京这边的小朋友他们的掌握的知识和技能。会会不会有一个差距呢？嗯
3: ，会有这样的一个比较细的时间段的思路、嗯，就是三年级之前，其实更多的教育嘛是在育的部分、嗯，就是养育他们的心理啊，给他们安全感，因为有了安全感才会有好奇心，在这些部分去做工作。然后呢，三年级之后。他们自己本身的逻辑思维也比较强啦，然后前面的安全感也足了，他们自己探索的能力，或者说他们自己，呃，欲望强了，给他们一些知识的渠道，他们自己学习的能力会强。所以相对来说，三年级之前，可能如果对应到我们以前上学的时候的学的那些知识来说的话，三年级之前会对比起来，可能啊、呃，你们都得九十分，可能我们这边得个。六七十位也就可以了，但是三年级之后，反而老师变成一个辅助的角色，不用非灌输了，他们自己学习的欲望会比较强。具体一点，像现在四年级，他们写作文，随便写一写，可能就能写一个两三千字儿，都会是这样的
2: 。<笑>
3: 对他们，他们就愿意去写，然后写的非常那个有他们自己的特色。然后这时候老师要做的就是给他们一些小工具，比如说呃人物的细节描写，呃。心理呀、啊、外貌啊，然后语言呀、啊、等等之类的哦，他们知道这些以后，就用到他们自己的文章里头了。所以老师给了他们一点很小的工具、很小的道具，嗯，但是他们表达欲望就强，那所以他用用用你给他的工具去表达。当一个孩子表达欲望没有的时候，你让他写文章，他自然就写不出来，就会是这样的一种节奏吧。所以我们挺期待的，现在。因为现在最高年级是四年级嘛，挺期待四年级的学生慢慢去爆发出来。<笑>到了五年级、<笑>六年级，可能他们在知识层面上还有更多的能力层面上，然后他们的自我驱动的这种动力上，跟,跟其他的地方的孩子就会有特别大的差别。嗯、就需要
4: 一
0: 个长线的跟踪
4: 。哎、像像你们这种，比如未来会考虑随着孩子们长大，然后开设什么初中啊、高中吗
3: 、啊？对，呃，现在想的是要开到。那个初中，因为嗯、呃，就是到初中这个阶段属于一个属于一个比较大的一个阶段嘛，高中可能就是可以对接到其他的一些机制里头了，但是初中可能相对是一个完整的一个时间段，而且基本上就把青春期就包括了。
1: 听起来就是像一批小白鼠，<笑>对对对对对，但是会会很期待你们这种学习方式。其实有我这边听着感觉有跟外跟跟外国的一些这种学学习方式还有一点像嘞、啊
4: ，社区学校对，或者说一些先进的国外的社区这种我见过的一些。教育理念。扎克伯
3: 格做的那个学
4: 校。是很很接
3: 近的。对，然后像这个电影里的这个学校，其实它我觉得属于比相对传统的一个国外传统的一个学校。对，然后像现在猫猫果的课程叫综合课，超学科探究式的中学综合课，超学科就是我不是数学、语文这样分开学科的，呃，它是把这些学科融到一起，或者说。他可能我们生活中遇到的问题其实是不分学科的，嗯，所以用这样更真实的问题给到他们，然后呢，学科知识只是会融到里头。比如说，举个例子嘛，比如说一年级一上来，他们面对的一个小课题叫我们的教室，他们没有教室，一进来所有的他们一年级的教室是空的。所以他们就会慢慢地去参观别人的教室。哦，有这个有那个，他们就会把这些东西慢慢地引进来，然后自己去组装椅子呀之类的。然后呢，有了教室以后，他们会定教室的规则，然后呢会去商量做值日。做值日的时候就涉及到我们四个扫地，我们要公平地去分这个区域，所以就会涉及到面积的这样的概念。当然，这个面积不是让他们真的算得那么准，但是他们就会慢慢融入这概念。然后他们的桌子是。不规则的形状的，就涉及到啊，我把这个梯形的形状能够有各种各样的拼桌子的方式，慢慢这些思路就融进去。然后呢，呃，他们定的规则，然后可能需要他们去通过图画的方式或者说字儿的方式表达出来。那这个时候，你发现语文、数学都是在他们真实环境里头需要去帮助他们解决问题的，所以他们自然就有学的动力。对，是是用这样的。方式所以
4: 你们是比如说是引进了一些这种国外的教材吗？还是说你们自己的有研发的团队，他们在根据实际情况在研发课程？产品经理定一个课程。<笑>对，所以
3: 猫猫狗有它特别好的部分，因为它是从幼儿园慢慢发展起来的，所以老师们所有的老师们对孩子的情绪啊、感受啊，都是接纳的特别好的，跟孩子们的沟通绝对是超级典范的，每一句话。你都觉得是你值得拿笔记下来当做典范，对。<笑>但是不好的呢，就是太情绪、情感用事了，所以可能产品化或者积累的部分，比如说这些课程怎么来记录下来，然后未来的老师还可以再这样上，这部分做的不是那么到位
0: 。嗯，那我挺好奇，就是猫猫果这些老师的背景都是怎么样的呀？包括你自己的背景。嗯。
3: 大部分老师，大部分最核心的老师都是之前在一个，呃，希望小学支教过的，对，然后就，会他们整体挪过来四年，呃，将小学的四个主班老师都是这样的，对，然后剩下的配班老师啊，还有像我啊，都是可能其他的一些渠道，再过来的，对，所以大家都是一个特别单纯的一个，比较单纯的一种心理状态，然后对孩子的爱和接纳是非常到位的。对，然后对比对比起来，控诉一下中国其他那个就传统学校的这样的感觉啊，就是传统的选统学校的教育让老师失去了爱的能力嘛。嗯，就是你发现那些课堂上是没有爱的，只有只有知识的教授。对
0: ，那换一个角度来看，就是比如说站在那群家长的角度上，他们是怎么建立对学校包括对这个老师的信
2: 任
3: ？我觉得这个共识是建立在。大家认为未来的世界就是基于自由意志和多元共存这个基础上，所以他首先我理解虽然是以孩子为核心才组建起来，但是其实是反映到每个真实的家长自己的需求。家
1: 长,、就是、家长觉得，
0: 我记得我有之前说过，很多家长都是说，比如说逃离北上广到大理的那种，<笑>呃，一种比较悠闲的生活状态。
3: 对他们会去希望追求自己理想的一个生活状态，追求更真实的自己。呃，无论这个真实的自己是整天看剧享受，还是说追求更真实的自己跟孩子之间的这种情感的沟通。然后大家希望成为的状态，不是因为孩子所以我到大理来，或者因为孩子寄托了很多希望我要做什么做什么，而是孩子也能够生活得好，同时家长自己也能够。过更好的这样的生活，大家保持的是一种平等的状态，包括人和人之间的每个人之间的接触都是这样的。所以我在想，未来的社会那真的是每个人都要接受每个人的不同，然后呃，因为每个人不同，所以大家又都想快乐的话，所以就要有更好的多元共存的这样的机制。所以猫猫我最讲究的就是规则，就规则是让每个人都生活得更 happy、更高兴的一个呃。第三方客观的一个事情，而不是我的权力大，所以你要听我的。嗯，对，所以这个我我觉得它甚至就上升到一个更理想的社会形态的一个角度。乌托邦。对
4: ，乌托邦。所以
3: 所以老师是什么样，然后家长是什么样，嗯，恰恰那个反映到孩子身上。对，大家孩子其实也是也是这样的，所以大家是共同的一个。处事方式和沟通方式。
0: 哎，哎那我挺好奇，在这样一个呃氛围下，就是芒果果的这些学生之间啊，就是孩子们之间，他们的相处模式是怎么样的？也会出现说像什么校园淋巴呀，或者一些啊、呃、其他的现象吗？嗯
3: 、所以，那个德乐阳最先说会的一些让你觉得还挺那什么的话是，呃，不要，就是可能一岁多刚会说话没有太久以后。嗯就会说不要，学会拒绝，对，学会拒绝。然后第二个慢慢会学会的就是，呃，在某某果每个孩子都会的就是，我不喜欢你这样做。嗯
4: ，我
3: 不喜欢你这样。做。表
4: 达明确的态度
3: 。嗯，就这个，其实我不喜欢你这样做，就像一个咒语一样。嗯呃呃，我当你我对你就这样的表达的话，你自然会知道我在表达我这样的一个状态。所以红黄蓝事件不可能出现在某某果，原因就是孩子们。直接就会做这样的表达，家长们不可能不知道，啊、呃，但是红黄蓝那种状态就是，孩子也不会做这样的表达，所以那么长时间，嗯、那么长时间连家长都都不知道、嗯。从小他自己对自己的事情就会有决定权，对，这就是最基础的。然后还有规则，具体规则就是物权，哪个是我的，哪个不是我的，就是大家不会说，那个你是哥哥，这个玩具让弟弟玩。每个人都是从最早的就是自我为中心啊、嗯，特别小的时候就整个世界都是我的，妈妈也是我的，整个世界只有我都是属于我的。然后慢慢的才变成了，呃，哦，那个有你有我，然后但是这个东西是我的话，你要让他，你要确定这是我的，否则他就没有安全感。这到底是我的还是别人的？
0: 其实电影里也有这样一个奥吉的这样的成长不线嘛对？那句
4: 话怎么说的来着？他是说：“不要认为这个全世界每天都是围着你转的，世界上还有属于就除了你之外的其他事情。
2: 嗯”对，所
3: 以他的这句话我觉得挺到时间点的，因为正好四五年级的时候，他们会慢慢的在那个圆圈，在那个自我为中心里头往外去走，他们会认清到哦，这个世界，然后还有别人、嗯，然后慢慢有了所谓的同理心。我对这个东西，我有我的。权力的话、
2: 嗯
3: ，那么我就越来越变成我心里有安全感，而且我知道怎么去处理它。
0: 我也愿意，更愿意去分享的对。对，当他,他分享，对
3: ，当他慢慢往后走，我有了好朋友的需求的话，我跟好朋友建立了信任和关系以后，我自然愿意让我的好朋友高兴，嗯、然后我自然愿意跟他去分享，而不是很早的你先让他去分享他自己的。自己的安全感还没有，自己的杯杯子还没有斟满，然后你就要给别人。嗯，对，所以其实那个姐姐稍微就有点那个表达了这样一个自己的杯子还没有被填满，然后她就要去照顾弟弟或者这样的一个状
2: 态。嗯
3: 这个里头其实挺高潮的一幕是，是两个小孩儿
0: ，对，就是奥 g 的朋友为了他给另一个校园恶霸打架嘛
3: 。对，然后其实那时候老师的处理是非常非常的到位的，就是第一步是把他们隔离，对，因为那个时候大家都是有情绪的，对，而且不会去判断谁，始终其实也没有完全去判断谁对谁错，对，然后甚至说最后有对错的，那校长。对那个孩子的表达也是，我对你是无条件的信任的。对你做那样的事情，其实是有你背后的你的一些诉求和你的需求的。无论这个需求是，呃，我只是为了显示一下我自己，所以我去伤害了别人。但是我是可以，第一个我会接受你，然后第二个我相信你可以变得变有变化，变得更好的。这就是我觉得他其实做的非常到位的这样一个状态。然后其实说回来，就是成人之间的矛盾解决起来，其实也可以用同样的方同样的方式，第一步就是最主要的就是，如果有情绪的话，嗯，就是先做隔离啊，而不是直接去沟通，因为在情绪里没什么好沟通的。然后第二个就是，你可以尝试发一些合适的信息，然后再有有一个就就是合适的信息，叫我信息，就是。你做了什么样的一个事儿，然后对我的影响是什么？嗯，而不是发你信息，就是你要这么做，你不能怎么做。没我们没太懂。我们平时的沟通里头经常会说，那个你要怎么样怎么样吧？你能不能不说话了嗯？嗯，然后正常的一个沟通，或者更好的一个沟通方式是说。
4: 没没 hurt <笑>嗯，
2: 更
3: 好的一个沟通方式，比如说我跟刘老板会,会说，呃，刘乐阳，你现在声音有点大，这样会影响我去。呃，工作，嗯、呃、嗯，是这样的一个沟通方式，而不是说你小点声，嗯、呃，<笑>你小点声是主语，然后我再命令你，然后那个呢是说你做了一个什么事情，然后我怎么样怎么样，对，换换我信息，用我的感受或者你的什么行为影响了我怎么样怎么样，嗯，这个非常好的沟通姿态，对，跟孩子之间其实也应该是这样，而且他是一个比较一个平等的一个状态。
0: OK， 那最后一个问题啊，就是维维，那接下来你的一个呃计划是怎么样呢？是还会继续留在猫猫果，包括刘乐阳也会继续像你说的那样上到初中吗？还是说也有一些其他的打算呢？嗯
3: ，现在我个人感受就是，纵观中国的幼儿园，<笑>其实也没有太太看了，就是我觉得幼儿园里头猫猫果还是一个非常完美的一个地方，嗯、对，所以可能幼儿园。会还是在这儿上，然后小学呢属于一个特别大胆的尝试，他的教学方法呀之类的，我但是我觉得可能三年以后他从幼儿园该上小学的时候，小学也应该是比较完善的一个状态，嗯,嗯我觉得也应该会在毛毛果去上吧，然后那个时候应该也是毛毛果的小学会往前有非常大的一个进展、嗯，对，现在是这样想的，然后中学当然希望能够。能够办起来了啊，
2: 嗯，
0: 对 ，OK。那如果不是从刘乐阳的角度上，是说从你自己的一个角度上来讲
3: ，从自己角度来说，我是觉得去大理对我来说是一个让我能够把自己的工作，然后家庭融合的特别，啊、还有自己的自己的一些小愿望、情绪融合的特别好的一个地方。对，嗯，从最早完全。对一个新生命，或者说没有太多的一个感受，或者没有太强的一个能力，到现在我觉得，哎，我还是一个蛮合格的父亲。我觉得这一年对我来说还蛮幸福，或者蛮大的一个收获的，对，是这样的。然后，如果能够把自己的理想的工作状态和和猫猫果，然后和孩子结合到一起的话、啊，还挺好的，是一个尝试和努力的过程，看情况吧，但是也不一定
0: 。OK， 那就聊到这里吧，然后也谢谢 Y Y 和月月来
3: 做客，以后欢迎经常来玩。呃，下一次做客我们都可以预约一下。嗯、mm -hmm. 就是有一部电影叫《猫猫果考试季，呃，是拍港人波奇的那导演张扬给猫猫果。一个纪录片吗？呃，它属于跟港人播出一个性质，叫电影纪录片吧。它不是完整的，就是
1: 还是有一些戏剧冲突。对，它其设定在里边
3: 。对，然后它是以比较真实的方式去拍的、嗯嗯，剧本相对是比较随性的，然后根据演员的真实表现，然后记录下来的。你在里面
0: 出
2: 镜了吗、嗯？呃
3: ，我在里头应该没有出镜。啊？对，因为猫猫果，猫猫果的考试不是做卷子，而是像这个。爸爸去哪儿这样的，是一个有点类似于闯关的一个节目，每年都会有这样一次考试，对，所以就把整个的二年级、猫猫狗二年级的考试记录了下来。
0: 更多可能把镜头聚焦在
2: 孩
3: 子身上，对对对，会非常有意思，然后看到一个真实的孩子的状态。应该可能是在暑假这样一个档期会会上映吧。哇，特别期待！一但是这个应该是
1: 可以在电影院看到的吗？对
3: ，它会是上正式院线的。
1: 啊、wow, ，行，到时候帮你宣传一把,一
3: 把，回<笑>一是不是？我们到时候再放出这期
1: 节目呀？<笑>没没没，提前再预一期，我们那个录个提前<笑>提前观影，对吧？
3: 对，也可能到时候会送一些票，请关注夫妻便利这个电台，在电台做一下抽奖吧。OK， 那拜拜，嗯嗯
0: ，
1: 拜
2: 拜拜拜，拜拜，大家晚安。拜拜 About the bugs and alphabet. When I wake tomorrow, I'll bet that you and I will walk together again. I can tell that we are gonna be friends. Yes, I can tell that we are gonna be friends.